0: Você ouve agora o Evangelho no Ar
1: Apresentação
2: Chico Cruz Muito bom dia, prezados e queridos amigos, rádio da nossa rádio Idefran Vamos levar até vocês mais um Evangelho no Ar Nós vamos, a partir de hoje, ver o item 15 né, da doutrina de Sócrates e Platão. Muito bom dia, Leon, bom dia, William, bom dia, Lívia. Alegria tê-los vocês aqui no nosso Evangelho no Ar.
3: Bom dia, Chico, bom dia, Lívia, bom dia, William, bom dia a todos os nossos rádio bom dia a todos, uma manhã muito frutífera para todos nós.
0: Bom dia, Chico, Leon, William, João, bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Chico, bom dia Leon, bom dia Lívia, João, bom dia, e vamos começar, né?
2: Você sabe que tá bonito esse bom dia aqui, né? Tô gostando desse bom dia, bom dia, bom dia. Ô João, você não quer falar bom dia também pros rádio ouvintes? Eu vou deixar você aberto aí no microfone pra você falar bom dia também. Ô João, acho que a partir do próximo programa a gente vai pôr o seu bom dia também, viu? Deixa gravado isso aí que a gente não esquecer.
1: Só pra lembrar, o João é o que faz isso aqui acontecer, né? É,
2: se não fosse o João, não teria programa. Prezados e queridos radiovintes, item de número 15, conforme a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates nos diz, as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave se os deuses tivessem mais respeito por nossas oferendas do que por nossa alma. Com esse recurso, os mais culpados poderiam torná-los favoráveis a si. Mas não, só os verdadeiramente justos e sábios, por suas palavras e por seus atos, quitam-se do que devem aos deuses e aos homens». Nós veremos isso também né, no capítulo 10, nos itens 7 e 8, quando nós voltarmos a estudar essa parte do Evangelho. Fica aqui, é, inicialmente, né, o nosso comentário a respeito disso. É, como se assemelha essa parte da doutrina socrática aos nossos movimentos cristãos de todas as religiões? Quando a gente percebe né, que ele fala que quanto mais... Forte forem os nossos atos, as nossas atitudes, assim como Jesus nos ensinou, assim como Paulo de Tarso reforçou isso em nós, né? Ele diz que isso é melhor aos olhos de Deus, nosso Pai, do que as oferendas ou, sei lá, os sacrifícios que venhamos a
3: fazer. Leandro, A gente falou alguns programas atrás, quando a gente falava dos fariseus, e a gente vai entender por que Sócrates foi parar na, na, na sentença de morte. Com certeza, quando ele exalta que a oração ela não deve ser uma oração é, rebuscada, que ela deve falar diretamente ao coração. Imagina os fariseus daquele tempo, quando a gente mencionou os fariseus, quando a gente falou disso nas notícias históricas, a gente lembra que eles usavam muito dessa verbe toda, né, todo reverberado, todos os termos... É, posudos, naquela época, oh, olha quem sou eu, olha os termos que eu uso, olha o que eu falo, os escribas usavam esses termos, os fariseus usavam esses termos, e aí vamos, né, vamos colocar no tempo de Sócrates, ele incomodava aquela comunidade dos letrados, daqueles que achavam que Sócrates quando pregava uma oração humilde, uma entrega, aquilo estava muito mais próximo do povo do que próximo das lideranças da época, então pode ter certeza que quando ele faz essa menção às orações, ele está justamente eh, referendando, ele está Exaltando a humildade, parece que é contraditório, né? mas ele está exaltando que a pessoa a de forma muito que se entregue verdadeiramente. né porque As orações, as falas públicas, normalmente eram rebuscadas justamente com o intuito de diminuir o outro, e não para enaltecer, não para vangloriar, não para honrar os deuses daquela época. Né? Então a gente pode perceber que é aquilo que leva com certeza um dos motivos de ter levado Sócrates à sentença de morte é essa provocação que ele faz mas por que que vocês estão usando tantas palavras tanto sempre se não é isso que sai do coração então isso com certeza incomodava ah, os, os legisladores do período
1: é eu acho que é uma coisa muito importante a gente salientar aqui que Sócrates ataca aqui diretamente essa parte que existia essa segregação ou seja quem que quem que orava nas ciga, em sinagogas aqueles que tinham conhecimento aqueles que dominavam a liturgia desse ato então, quando Sócrates traz essa ideia que a prece tem que vir do coração, e não importa onde nós estamos, isso atacou diretamente. Uma coisa ainda mais, como nós somos do Espiritismo, né? Vamos falar aqui, o Espiritismo não é uma religião como qualquer outra. Até definição, ele não é religião. Nós é. não temos liturgia, nós não temos paramentos... Nós não temos ritualística. Então, isso já, já ataca frontalmente... Aquela ideia de que, para mim estar com Deus, eu tenho que estar em um lugar apropriado, eu tenho que estar com uma roupa própria, eu tenho que estar com palavras... Lembrar que até o século, se não me falha a memória Os historiadores me ajudam Até o século XVI as, as, as missas eram feitas em latim
2: Não, na realidade no Brasil Até o ano de 1961 ou 62 Ainda eram feitos em latim Mas Você está falando de liturgia Isso né? é, O que você está querendo dizer, Will É que necessariamente Conforme nos ensinou Jesus Na historinha da Samaria né Quando ele disse assim olha Nem Jerusalém no templo, nem aqui mas Deus se encontra no coração de cada um de nós, e é aí que ele deve ser reconhecido como tal. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Lívia, os seus comentários.
0: Interessante, Chico, pensar que nesse item a conceituação de Sócrates nos leva também a refletir sobre a diferença entre exteriorização e interioridade do ser internalização Isso. sendo mais importante para a divindade aquilo que nós trazemos dentro de nós e não necessariamente aquilo que nós exteriorizamos com as nossas ações porque nós já lemos em outras passagens do evangelho que às vezes o verniz da educação pode demonstrar uma realidade e a intimidade ser outra
2: vamos voltar em Jesus Fariseus, sois como túmulo caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Exato. Bem isso, né? Legal, né? É, vale a pena a gente é, pensar o quanto mil palavras não respondem a um sentimento de amor. É muito mais forte aos olhos do Criador essa nossa emocionalidade, esse nosso sentido de querer bem, de fazer o bem, de vibrar o bem, do que ficar falando, reverberando, porque isso não leva absolutamente
3: a nada. É bem isso, né? Tem uma frase moderna, na verdade ela está no contexto moderno, e alguém coloca para Santo Agostinho, para São Francisco de Assis, mas ainda não temos ainda gravado de quem é exatamente essa frase, mas diz que você prega o evangelho em todos os momentos, mas se preciso, só use as palavras. Se preciso, use as palavras. Você pode pregar o evangelho, talvez você vai precisar usar as palavras sua vida pode ser o um exemplo você não precisa falar você não precisa demonstrar talvez você precise mas é que a sua vida seja o um exemplo é bem o que o Chico está falando aí. é bem o que Jesus fez é o que Jesus fez, Jesus fez exatamente, né? exatamente. É, acho que é extremamente importante para todos nós né?
2: muito bem item de número 16 chamo homem vicioso esse amante vulgar que ama mais o corpo que a alma o amor o amor está por toda parte na natureza que nos convida a exercer nossa inteligência reencontramo lo até no movimento dos astros é o amor que orna a natureza com seus ricos tapetes ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes e é ainda o amor que dá a paz aos homens a calma ao mar o silêncio aos ventos e o sono à dor. O amor, que deve unir os homens pelo laço fraterno, é uma consequência dessa teoria de Platão, nos fala Kardec, sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é nem um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito presidindo ao amor universal, Teve, sobretudo, essa afirmação imputada como crime. Doutor? É,
1: como é, é, é linda essa passagem, né? Se a gente pensar que isso foi, foi dito por Sócrates há 2.400 anos atrás, não é à toa que ele foi condenado à morte, né? Numa época onde nós não tínhamos essa ideia do amor fraternal que nós temos hoje. Até porque nós sabemos que a ideia e o resumo do amor veio, veio, veio com o Cristo, né? A ideia do Cristo é toda a ideia do amor para com o próximo. Até porque nessa época ainda nós tínhamos leis que eram, se nós pegarmos, avessa o amor.
2: É servidão, né? Existia servidão. Exatamente, só, existia e, servidão. Na Grécia Antiga, os homens podiam ser vendidos como escravos.
1: E os escravos ditados não tinham almas, eles eram uma coisa, eram um objeto de acordo com a lei. Então essa ideia do amor que Sócrates traz aqui como um grande espírito, na verdade, se a gente, como, como cristão, para, para analisar, Toda essa verdade é o Espírito do Cristo. Ele é todo o amor e a verdade. Ele é o caminho que nos leva até o Criador. Ele é, é as águas calmas no meio da turbulência de nossas vidas. Se a gente seguir o evangelho do amor do Cristo para com amar, amar ao próximo como a si mesmo e amar a todos como eu vos amei, nós encontraremos aqui, há 2.400 anos atrás, o fundamento de todas as religiões que nós temos hoje.
0: Importante também é, pensar essa contextualização histórica que o William fez, que nos ajuda a entender que essa proposta do Cristo ela é um divisor de águas, ela modifica o, as ações é, que virão depois com uma consistência de fraternidade muito grande, uma proposta de fraternidade muito grande. E nessa leitura que foi feita, o primeiro item dela nos mostra isso, que né, chama chamo de homem vicioso ao, ao amante vulgar, que ama apenas ao corpo e não à alma. Então, o homem que se distancia dessa proposta de fraternidade, dessa proposta que nós poderíamos ler nessa chave de amor ao próximo, ele se torna um homem vicioso, entregue as suas tendências infelizes, egoísmo, avareza. O homem virtuoso é aquele que expande esses valores que estão dentro dele através de uma vivência de fraternidade. Muito importante a reflexão que foi feita até aqui pelos colegas.
3: Tem uma reflexão também eu tá, que me chamou a atenção, gostaria de trazer para vocês a baila aqui importante a gente lembrar é André Luiz... No livro Evolução em Dois Mundos... Ele fala no amor como o hálito de Deus... É muito bacana quando ele fala aqui que é... O amor que dá paz aos homens... Dá calma ao mar... Silêncio aos ventos... Dá sono à dor... Então quando ele fala aqui do mar... Do universo... A gente vai ver que a energia do amor... Esse o hálito divino... É o que faz as coisas entrarem no equilíbrio... Dentro desse nosso universo... É muito... O que Sócrates fala... Depois... Mais de dois mil anos depois... Dois mil e quinhentos anos depois... Na psicografia de Chico Xavier vem como o hálito de Deus. Esse equilíbrio dos mares é o que faz o vento tentar como ele está aqui. A excelência dos ventos, o sono da dor é fantástico essa menção aqui. É, é eu,
2: eu eu queria fazer um aproveitar essa deixa aí de vocês dois, né? É fazer uma lembrança aqui a respeito dessa situação. Quando Jesus fala do amor, ele resume nesta palavra todas as atitudes virtuosas do espírito, do ser humano. Então, é muito parecido, né, tirando as devidas proporções, com a fala do Sócrates, sobre virtude, sobre o homem virtuoso, que é aquele que traz para a sua existência, conforme Sócrates coloca, todos os benefícios, todos os, os, os bens né, que poderiam ser amealhados pela alma. E Jesus faz a mesma coisa quando ele resume todas as virtudes, bondade, temperança, misericórdia, é, beneficência, fraternidade, solidariedade, numa única palavra, o amor. Eu acho que Jesus resume tudo aquilo que um homem de bem, conforme está no evangelho, lá na frente, né? Kardec fala assim, olha, o homem de bem tem essas virtudes, ou essas virtudes são... Aparelhas ao homem de bem. Jesus resume tudo na palavra amor. Resume tudo quando ele diz ama o próximo como a si mesmo. Então, a, a visão do Sócrates, 400 e tantos anos antes de Jesus, é, começa a aclarar para as sociedades em geral, aquilo né, que Jesus traria e solidificaria com o seu exemplo, com as suas palavras, com as suas atitudes. Eu acho que fica muito próximo da nossa situação cristã e da doutrina. Né? A doutrina nos aflora a ideia é, de que somos seres eternos, somos espíritos no processo evolutivo, que o amor deve ser a tônica de nossas almas, que nós devemos nos espelhar no Cristo e fazer o possível, dentro das nossas condições evolutivas, para nos adequarmos a esta visão do Cristo. Né? Eu acho que é bem por aí. O que, é que vocês acham? Algum, algum comentário? Mais?
1: Eu, é perfeito. Eu, eu acho que é, essa é a ideia. É, eu gosto muito de um livro, que eu preciso até reler, faz tempo que eu li, mas deixa claro o amor, a, a, a sincronia do Universal com o Amor, que eu acho que todos vocês já leem, que é Caminho, Verdade e Vida. Que é um livro maravilhoso para quem quiser ler também. E o que você falou, Chico, é exatamente isso. Eu acho que a, o Cristo, a ideia que o Cristo tem, porque a gente tem antes do Cristo Sócrates, Moisés, que trouxeram a, a, essa lei universal da, da moral, o Cristo vem trazer a lei universal do amor que é tão profunda e mesmo assim, há 2.400 anos mesmo com o Cristo muitos ainda que nós convivemos hoje levam mais a, a sério o bem corporal e os bens materiais do que o próprio espírito
2: muito bem item de número 17 disse-nos Sócrates não se pode ensinar a virtude ela vem por dom de Deus àqueles que a possuem os espíritos comentam esse é mais ou menos essa né é mais ou menos a doutrina cristã sobre a graça mas se a virtude é um dom de Deus, um favor pode-se perguntar porque não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, não há mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Diz que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços nas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força com a qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem que impressionante o esclarecimento que a doutrina traz sobre uma frase enevoada que Sócrates coloca ele dá o primeiro passo ele dá o primeiro empurrão Jesus vem e nos mostra que existe o dom, existe a graça mas também não aclara o processo mas a doutrina espírita é peremptória na sua fala né? os espíritos dizem, olha, a graça é força, né? é conquista, é o espírito no processo evolutivo nós estamos caminhando então o dom aparece na medida que eu o conquisto no bem, na moral, na ética no amor
0: esse critério do esforço próprio é fundamental para qualquer conquista que o indivíduo venha fazer na vida. E lá atrás já aparecia esboçado, e Allan Kardec com essa lucidez explicita para cada um de nós é, o quanto nós podemos alcançar a cada esforço feito. E o interessante é que ele coloca uma questão que são esforços feitos gradativamente, passo a passo. Então não são conquistas que vão ser feitas da noite para o dia, mas elas são feitas a cada dia um pouco
3: interessante, porque o codificador traz essa, essa, essa explicação que o espiritismo vai minuciar essa força e aí, o, depois da codificação, a gente tem aí vários autores, Camille Flamarion e Leon Denis, que é um dos que a gente mais cita e ele tem uma obra que é o, o problema do ser, do destino e da dor a última parte ele vai falar exclusivamente da vontade ele vai fazer um tratado, praticamente, é verdade, sobre a vontade. É, é verdade, é bem é, lembrado, Leão. É, é um tra... você, você que é sócio do cara, né? <risos> eu não, eu que não nasci com o nome, eu nasci com a responsabilidade. <risos> é verdade. É, porque né, carregando esse nome eu não posso bater o carro. Imagina, o Leão Denis bateu o carro. Pô, olha o Leão Denis que tá fazendo. Então, assim, com essa responsabilidade o, eu tenho o carinho de lembrar que ele faz um tratado sobre a vontade no problema do ser e do destino Na terceira parte ele fala exclusivamente da vontade. Se você lê aquele texto, a gente pode jogar em qualquer obra básica, a gente pode jogar em qualquer momento que você vai entender, mas eu acho interessante, eu gosto de usar, eu gosto de, de tratar desse assunto da vontade, nas questões rotineiras, nas questões corriqueiras. Quando eu for no, no, no dia a dia, onde a gente vai escolher uma equipe para trabalhar junto, onde a gente vai escolher um próximo objetivo, quem tem a verdadeira vontade? E a verdadeira vontade que vai determinar como chegar na virtude, é o que ele está dizendo aqui. É aquela vontade sincera, aquela entrega que vai permitir que as virtudes sejam adquiridas. Né? Então, a gente vê, né? Então vamos trazer, já que a gente está sempre fazendo esse tratado de evolução, das evoluções, a gente vai falar de Sócrates, de Jesus e, Jesus, e aí Kardec vai explicar a ideia da virtude aqui. E aí Leão Denis vai falar extensamente sobre a vontade, a importância da vontade para adquirir essas virtudes, o que dá uma sensação consoladora que todo mundo pode chegar até lá, basta de fato demonstrar a vontade na sua essência.
1: Perfeito, eu estou muito feliz de dar aqui. <risos> Bem, vamos só, só um pequeno comentário aqui, porque já falaram tudo, né? Mas vou fazer um pequeno comentário. Quando nós é, estudamos essa, esse, essa ideia de Sócrates. Que a virtude não podia ser ensinada, nós temos que lembrar que ele está falando da época dele, 2.400 anos atrás. E aí, o mais bonito que o Leão, que vocês acabaram de falar, aquilo era a raiz desse cristianismo. Hoje, quando o Leão de, Denis traz O Problema do Ser Destinudador, um livro que eu adoro, ele já é o fruto daquela raiz. E agora nós sabemos, pelos frutos que o Espiritismo nos trouxe, que nós também um dia nos elevaremos até espíritos perfeitos, e aqui essa parte é muito interessante quando ele fala dos homens virtuosos no espiritismo nós sabemos que é sim, por isso que eu até uma vez eu conversei com o Chico, uma vez eu emprestei o livro dos espíritos, para um grande amigo meu que já não está mais na carne, e ele me disse, me devolveu o livro, falou que é muito complicado porque quem ele tem que mudar é ele então essa é a questão do homem virtuoso daquela época, que para eles já vinha o homem virtuoso pronto, já era uma dádiva de Deus. Nós sabemos que não. Ao contrário disso, é um degrau de cada vez, que cada um de nós vamos nos tornar homens perfeitos um dia. Espíritos angelitude Sabemos que hoje os próprios anjos que ajudam nosso Mestre Jesus no governo da Terra Também já foram como nós, tiveram seus erros e suas imperfeições
0: Só queria complementar, que é muito interessante o raciocínio que tem sido feito até aqui Mas me lembrou muito, à medida que cada colega falava Aquele conceito do Cristo, né? Faça outro que você gostaria de receber É um caminho de conquista para a virtude porque é um critério de segurança para nós. Ninguém em sã consciência quer receber o pior. Se nós queremos receber o melhor, e ele nos propõe que façamos ao outro que gostaríamos de receber, é, isso é inerente à ação do bem. Né? Nós vamos estar sempre fazendo a nossa melhor parte.
2: É, é a chave. É a chave que abre o caminho. É a chave que abre a porta. Fazer o bem ao próximo.
1: Por isso que quando Jesus traz o Evangelho do Amor, ele judiciosamente, o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, ele abraça todos os dez mandamentos. É verdade. É verdade. Porque quando eu amar ao próximo, eu jamais vou querer mal para ele.
2: Exatamente. É, é bem aí mesmo. Item de número 18. É uma disposição natural de cada um de nós percebermos muito menos nossos defeitos do que os alheios, nos ensina Sócrates. E os Espíritos comentam, o Evangelho diz, vedes a palha no olho do vosso vizinho, mas não vedes a trave que está no vosso. É impressionante como as lições são parecidas, com 400 anos de diferença, fala diferente um de outro, mas o sentido, o direcionamento, a raiz do processo... É a mesma.
1: Perfeito, né? E é, é aquela parte que toca a gente, porque eu como advogado eu vejo que não existe ninguém culpado nas penitenciárias. Só existe inocente. É difícil você ver alguém que fala não, eu errei, eu cometi um erro. E nós mesmos, nós somos os maiores advogados de nós mesmos. Eu acho que os irmãos aqui que trabalham é, dentro da doutrina espírita, e a gente sabe que os trabalhos de obsessão Como as histórias que são contadas, nos livros mesmos que nós temos Judiciosamente falando é, Como cada um defende o seu erro Como cada um julga o seu erro Menor do que o menor
2: do próximo
1: Menor do que o do próximo E nós também fazemos isso Nós temos o princípio de defender o nosso erro olhar para o próximo e ver o erro do próximo e não ver o nosso. Porque quando eu tenho que olhar o meu erro, eu tenho que obrigatoriamente melhorar.
3: Vou Por te isso. dizer, Will, que a, a grande dificuldade que eu, que eu imagino do nosso, do nosso tempo de, de, de transição planetária, é o não compromisso com o erro. Hoje as pessoas abraçam o compromisso com o erro e conduz e às vezes ele não quer mudar, ele não quer rever a opinião, o pensamento dele, porque ele faz um compromisso com o erro. E isso é muito muito triste para uma sociedade que precisa da transição. como que, Quando eu te digo isso, é a coisa mais corriqueira do nosso dia. É como comprar um, um determinado carro, como fazer uma determinada questão. E quando você compra, o exemplo do carro é muito pontual, quando você compra o carro X... Você passa a defender aquele carro. Não, aquele carro é isso. Eu fiz essa aquisição. Quando você compra a ideia X, você passa a defender aquela ideia. Parece que todos os outros critérios que você que tem para fazer o julgamento, a análise, você coloca ela do lado. Você põe ela à parte e fala não, eu tenho. Você passa a defender a ideia. É importante ter, ter, um, ter um posicionamento, juntar ao... Mas para que que a gente vai fazer compromisso com o erro no dia de hoje, nos tempos atuais? Por que que a gente vai ter esse compromisso com o erro? Então acho que é importante a gente ter no momento de transição pegar essa mensagem que ele disse aqui, que que está em Sócrates que está em Jesus que está em Kardec e a gente pensar o que que eu posso rever dos meus pensamentos o que que eu posso olhar novamente o que está que travando os nossos olhos aqui nesse tempo de hoje esse não compromisso com o erro a gente fala que a gente fala eu tenho compromisso com a verdade eu tenho compromisso com os meus princípios mas quais são os fundamentos esse isso é um processo importantíssimo na transição, importantíssimo na carne, no processo da reencarnação, fala, olha, jovem eu pensava dessa forma, depois que eu casei, depois que eu tive tal, tal opção, eu tive filhos, a gente precisa ter rever, essas, rever conceitos, rever. na verdade, existe um termo muito comum, a gente usa às vezes até na, na rotina do trabalho, que é ressignificar as coisas. Qual que é o significado do trabalho, qual que é o significado de... E isso pode ser feito em qualquer ambiente, né? O cara pode. Eu trabalho num ambiente absolutamente capitalista, numa instituição financeira. E eu não posso ver a caridade dentro daquela instituição financeira? Eu não posso ressignificar? Olha, o que eu faço aqui, quando eu faço essa intermediação, quando eu faço crédito ou outra operação, será que eu estou fazendo bem? Eu posso fazer caridade nisso aqui? Eu posso, eu posso ressignificar. Essa ressignificação é mudar os compromissos que a gente tem. A gente se assume um compromisso com o erro e vai com ele e fala, não, eu vou fazer dessa forma, é o que dá certo. Ressignificando, acho que é mais fácil para a gente poder enxergar esses, essas traves que são os nossos olhos.
0: Queria pegar a deixa do que foi dito aqui para lembrar que quando eu leio esse item, ele para mim é um retrato, uma percepção de um momento evolutivo da humanidade no momento do passado até o presente, predominava essa postura de orgulho, quem ceguece o indivíduo, fazendo com que ele veja virtudes que às vezes não possui em si mesmo e veja defeitos que às vezes o outro nem tem, mas ele, no seu entender, vê. Então essa percepção de um momento da humanidade nos remete ao que o Leão disse agora, é uma sociedade em trânsito, é um indivíduo em mudança e que pode e deve procurar superar essas amarras com novos compromissos existenciais, compromissos que possam nos levar a desenvolver valores que até aqui ficaram adormecidos é. ou negligenciados.
1: Tanto é que nós estamos numa época onde ser honesta é qualidade, o que devia ser obrigação, né? Exatamente, porque nós vemos o cisco no olho do próximo e não vemos a trave no nosso, né?
2: Acho que não cabe mais nenhum comentário depois de tudo que foi dito item 19. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é que eles tratam o corpo sem a alma e que o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Visão socrática, hein? O espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que existe reação incessante entre um e outro. Ele abre assim um novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe os meios de combatê-las. Quando a ciência levar em conta, em sua organização, a ação do elemento espiritual, fracassará menos.
3: Se naquele item não cabia comentário, agora eu tenho certeza que esse item é seu, Chico. Esse você vai, <risos> vai trazer pra gente com a tua experiência e pessoal, profissional, muita coisa pra gente.
2: Ô, ô Leão, é, eu, eu não sei se eu posso é, trazer ou contribuir é, com esse, esse padrão aí que vocês desejam, mas a nossa relação é, psíquica, as nossas questões de fórum é, inconsciente, atuam com muita força nessa relação somática. Dentro da psicologia existe uma área de trabalho que chama psicossomática, então a gente precisa entender que aquilo que a alma não fala, o corpo ressente. Aquilo que a gente não consegue perceber, expandir, cultuar, trabalhar no processo do crescimento da alma com toda certeza, vai reverberar no corpo material, na área somática. Então, a fala do Sócrates nos mostra clarificado o seguinte, não existe é, só matéria, né? Isso aí é um conjunto que funciona. Muitas doenças que vêm para o corpo material são da alma. É questão de orgulho, é questão de vaidade, é questão de... É, raiva, de ódio, de não saber controlar determinadas situações no nosso campo afetivo e isso acaba vindo de encontro à nossa, ao nosso corpo, às questões corporais. Precisamos entender sempre, nós, principalmente nós espíritas, que a relação magnética, com a relação vibracional as nossas orações são escudos protetores do nosso campo espiritual e também do nosso campo material é por isso que quando alguns anos atrás a FEB lançou uh, o Evangelho no Lar ele, es, eles es, explicitaram na, na fala de que o Evangelho em casa contribui para a a libertação da alma escuda o nosso lar, escuda a nossa casa das vibrações negativas. Naturalmente, escuda também a cada um de nós. Então, estar literalmente vinculado ao bem significa estar com o pensamento voltado para essa é, ligação espiritual com Jesus, com os espíritos amigos fazendo o possível para nos manter ligados nessa relação de amor que existe entre nós e o Criador. Então, quando isso acontece, quando nós temos esse processo vibracional elevado, nós dificilmente teremos problemas em nossas existências. Aquele que sorri, aquele que está sempre com a palavra amiga, no coração e na boca, aquele que abraça, aquele que escuta, aquele que sempre está predisposto a servir e auxiliar, este, com certeza, estará mais saudável de alma e de corpo do que qualquer uma outra pessoa.
1: Perfeita a sua análise, Chico. Só vou fundamentar que muito singelo pé do que você falou, mas a maior doença que assola a humanidade hoje, tá? de acordo com os estudos médicos, é uma doença ligada diretamente à alma, que é a depressão. Que nós sabemos, como o próprio Freud trouxe, infelizmente acho que Freud não foi tão profundo se ele não tivesse estudado mais a alma humana e não somente a psique. Mas a depressão deixa claro quanto que a ligação com as nossas doenças do corpo físico estão ligadas às nossas doenças da alma. Então por isso que Sócrates foi tão perfeito nessa colocação que não adianta a gente trabalhar apenas na, que o corpo fique saudável, se nesse corpo existe uma alma que precisa de ajuda, que somos doentes da alma e todos nós o somos. Então, dessa grande importância, que primeiro se, traque, se trate a causa primária de todas as doenças, que está alojada em nosso espírito, nas nossas más inclinações que trazemos por muitos e muitas encarnações. Então, essa parte, ela é Perfeita em colocar a importância de se tratar a alma humana.
2: Obrigado. Item 20. Todos os homens, a começar da infância, fazem muito mais mal do que bem. Esta fala de Sócrates toca na grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade de mundos e da destinação da Terra, onde só habita uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo dá solução a essa questão
3: que é desenvolvida a seguir nos capítulos 2, 3 e 5 do nosso Evangelho. O que Sócrates está trazendo aqui para a realidade que, a gente, que ele tem naquele momento, há 400 anos antes de Cristo, é que os homens fazem mais o mal do que o bem. Se a gente pegar a sutileza, ele não está dizendo que existem seres essencialmente maus. Isso é importante. Os seres são criados, simples ignorantes. Ele não tinha essa concepção, mas ele não diz que não existe gente essencialmente mal. Ele pode trabalhar no mal, ele pratica o mal, mas não existem seres que são essencialmente maus. E aí a doutrina espírita vai explicar isso. O Criador, Jesus, também vai mencionar isso. Que o mal pode até preponderar no momento que nós estamos vivendo na Terra. Mas a gente sabe que não, ninguém nasce mal. Ninguém é essencialmente mal. E eu acho que isso que Sócrates quis dizer quando praticam o mal, talvez, em um volume maior. Mas não quer dizer
0: que é essencialmente mal. Quer comentar, Lívia? Quer comentar? Muito importante isso, porque, eu, de novo, no, nos remete ao item é, 18. A posição espiritual da humanidade na posição evolutiva da humanidade, do momento de Sócrates por um período, predominava essa atitude que nos dava a impressão de que o mal era da essência do indivíduo. Mas à medida que o ser evolui, e progride, ele vai adotar outras condutas, outros compromissos existenciais, como já foi dito, e esse cenário social começa a ser modificado. Vai apresentando muito mais ações no bem do que no mal, nos dando uma compreensão mais dilatada de que o homem avança para novos planos, novas atitudes, novas posturas.
2: O movimento evolutivo de cada um de nós item de número 21 há sabedoria em não pensares que sabe o que não sabes? isso vai endereçado às pessoas que fazem críticas aquilo sobre o que muitas vezes nada sabem Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo tentemos torná-las primeiramente e se é possível mais honestas em palavras Caso contrário, não nos cuidemos com elas e não procuremos senão a verdade. Esforcemos-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir os espíritas em relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como em seu tempo e poderia empregar a mesma linguagem. Sócrates, assim como seu discípulo Platão, também encontrariam pessoas para zombar de suas crenças nos espíritos e tratá-lo como louco. É por ter professado estes princípios que Sócrates foi primeiro taxado de ridículo, depois acusado de impiedade, condenado a beber-se culta. Tanto é certo que as grandes verdades novas levantando contra si os interesses e os preconceitos que ferem, não podem estabelecer-se sem luta e sem fazer mártires.
0: Esse item poderia ser lido, em outras palavras, da seguinte maneira. O homem sábio é aquele que reconhece as conquistas que já fez e o conhecimento que ele possui, como reconhece as que ainda não fez e o conhecimento que ainda lhe falta. Acerca de um assunto... Partindo daí, então, o fato de que o homem sábio para se manifestar sobre uma questão, primeiro ele vai fazer o percurso de se inteirar sobre ela. O que não se verifica naquelas posições das pessoas que se arrogam um conhecimento nesse ou naquele sentido, mas vão falar sem fundamento nenhum sobre uma questão. Os que combatem de forma precipitada, os que atacam essa ou aquela causa sem entender os fundamentos da questão, cometem graves erros. Assim foi... No passado, com Sócrates, assim foi no período do Cristo, assim foi com Kardec, com as grandes lideranças que às vezes vêm propor é, impulsos para a humanidade. A proposta que elas trazem são propostas renovadoras no pensamento, para depois inovar a postura. Por isso, à primeira vista, elas encontram barreiras na posição do outro. Então, a atitude de sabedoria é aquela, falar com conhecimento de causa, para falar bem e com fundamentação
2: interessante é que a gente pode fazer aqui um pequeno e leve é, parâmetro em, na época de Sócrates haviam os filósofos sofistas na época de Jesus os fariseus e agora recentemente na época de Kardec nós encontramos todos os tipos de pessoas que fizeram tudo quanto foi comentário negativo da doutrina espírita sem ao menos se aprofundarem no seu conhecimento então isso com certeza é coloca né Todas essas doutrinas, vamos chamar assim, dentro desta concepção que nós temos aqui. São os peseudos sábios, né? São aqueles que acham que sabem tudo, na realidade não se aprofundam em nada e o conhecimento é superficial. Mas eles se arrogam o direito, são extremamente arrogantes, se arrogam o direito de fazer comentários maldosos, de é, achar mil quirelas na doutrina sem ter
3: nenhum conhecimento básico do mesmo a gente pode ver que Sócrates dá receita. Ele, quando ele fala da Maêutica, ele fala que você precisa mostrar a ignorância. É assim, eu, eu não sei do que você está me falando. Te espera que, que ele traga, o pseudo-sábio traga a informação dele. E esse, esse comportamento é muito virtuoso para o momento, para tudo que a gente possa imaginar, qualquer momento da humanidade, mas muito peculiar nesse momento. Você ouvir você deixar com que o sábio, o pseudo-sábio fale, expresse, esvazie, e a forma com que o Sócrates constrói a ideia, tipo, para nascer, nascer uma ideia nova, precisa desconstruir, precisa martirizar, precisa falar assim, olha, ele consegue virar o pensamento, ele orienta que você vai transformar o pensamento nas palavras do interlocutor, isso é muito forte na, 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 na ideia do Sócrates, é muito interessante, ele não escreve nada, né, os discípulos que vão escrever, mas em toda a interlocução dele, ele deixa com o que fala, ele se coloca na condição de ignorante para poder virar a condição, para poder mostrar a inteligência. Olha que espetáculo.
0: Só queria complementar que me lembrei, à medida que o comentário estava sendo feito agora, a atitude de Allan Kardec, ela sempre me toca. Quando nós lemos os posicionamentos dele em qualquer uma das obras básicas, né, quando ele está fazendo um comentário a esse ou aquele ponto, ele demonstra uma atitude de respeito para com o outro, mas de profundo conhecimento de causa. Então, cada ponto que ele vai falar, nós vamos abrir o livro dos Espíritos, ele faz uma, um diálogo com as teorias da época. Ele vai mostrando uma por uma e vai explicando em que elas se fundamentavam, em que pontos elas eram inconsistentes e qual a posição que a doutrina espírita apresentava. E na Revista Espírita nós encontramos momentos em que ele também dialoga com esses debates que surgiam na época. Ele vai dizer... Eu respondo, nós respondemos tudo que partir de uma crítica bem fundamentada, porque o crítico que realmente vai merecer a nossa atenção é aquele que leu primeiro, que estudou, que analisou, ele fala com conhecimento, então o diálogo que ele apresenta vai vir num nível mais profundo e de, de respeito para com a posição alheia. Agora, aqueles que, sem terem se permitido uma meditação mínima que seja, não conseguiriam é, explanar devidamente sobre uma questão, por isso nós podemos encerrar com o que ele diz, não se aprende uma ciência brincando né? a atitude de sabedoria é a, a entender e aceitar aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já podemos, o que já conquistamos precisamos ter consciência disso como também, na mesma medida ter consciência de que tem coisas que nós ainda não sabemos, mas podemos saber que não conquistamos, mas podemos conquistar e seguir nessa posição de naturalidade
1: e pra, apenas para finalizar, só para que nós também não caímos nesse, nesse erro dos pseudossábios, também nós não julgamos, vamos é, sempre usar o ensinamento do Cristo, né? Vamos ver se a árvore vai dar bons frutos. Se a árvore der bons frutos, não temos o que criticar, apenas aprender.
2: Né? Bem dito, bem colocado. Quero agradecer a presença dos três mais uma vez. Deixo aqui os comentários finais e o agradecimento de vocês. Muito obrigado.
1: Eu quero agradecer também a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, agradecer a paciência de todos, agradecer os rádios ouvintes que estão nos ouvindo e que nós tenhamos todos uma boa semana nesse final de ano, né? Que Jesus abençoe a todos vocês.
3: Agradecer a todos, o Will, a Lívia, o Chico, desejar a todos uma excelente semana, estamos na semana do Natal, uma semana abençoada a todos, de muitas reflexões, que essas reflexões possam iluminar a famí as famílias que estão nos ouvindo. Um abraço a todos.
0: Bem, faço minhas as palavras dos colegas, porque eu agradeço também o acolhimento, a oportunidade que me foi dada com o convite feito, e desejo que todos tenham uma semana muito boa, e que as reflexões de cada programa, de cada programa feito, possam resultar em frutos de sabedoria e de entendimento para cada um de nós.
2: Obrigado a vocês, Feliz Natal, né? Feliz Natal, uma Feliz Natal. boa semana junto à família, tá? Muito obrigado. Extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade Extremamente agradecidos aos rádio ouvintes Que nos prestam o preito de sua atenção Deixamos aqui o nosso bom dia Desejando uma excelente semana a todos os amigos Com as bênçãos de Jesus O nosso abraço Até a próxima semana A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.